0: Podcast copro par monimeuble.com. Bonjour, bienvenue dans cette émission mensuelle qui fait le point sur l'actualité juridique de la copropriété. Je suis en compagnie de Charles Bobot, avocat associé du cabinet BJA. Bonjour Charles.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors nous voilà euh, euh, à nouveau réunis pour ce, ce point d'actualité juridique. Euh, alors il s'est passé quand même. Euh, beaucoup de choses parce qu'on on prend toujours un petit peu de retard euh, euh, sur l'actualité et on essaye de tout rattraper en, en 20 minutes. Donc là il y a eu euh, il y a eu quelques quelques événements euh, importants, euh, des conférences clés majeures dans le domaine de la copropriété et, euh, et notamment euh, le CNEC. Alors euh, le, le CNEC c'est le
1: Conseil la chambre nationale des experts, des experts en, copropriété. en
0: copropriété voilà j'avais un doute donc là il s'est passé beaucoup de choses euh, euh, et, euh, et notamment sur euh, ont été évoqués euh, les travaux euh, en, 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 de rénovation énergétique en copropriété avec avec différents euh, différents volets et euh, alors moi je n'y étais pas mais je sais mmh. que toi, tu, tu y as participé, et, et, et donc je voulais savoir, euh, ben, qu'est-ce qu'il en ressort exactement.
1: Eh bien, cette, euh, ces deux jours de conférence. Euh, le 12 et 13 octobre à Poitiers, euh, université euh, euh, dans laquelle a commencé à exercer alors, en tant qu'étudiant euh, le professeur Hugues Pérennet-Marquet, euh, c'était euh, donc euh, des journées, donc la CNEC, la Chambre nationale, elle, elle est composée de d'universitaires, de, de, de géomètres experts, euh, d'avocats, de syndic, voilà, c est, c est, c est, cette, euh, cette chambre, elle a pour mérite d'être vraiment pluridisciplinaire à, à l'image de, 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 de l'ensemble des métiers qui exercent euh, en droit de la copropriété. Le sujet, c'était les parties communes en question, avec toutes les réformes qui interviennent sur les parties communes spéciales, la jouissance privative, euh, mais également sur les sujets de la rénovation énergétique, euh, on, de, 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 sur ce sujet, par exemple, euh, Monsieur Alexis de Coster avait une sur les travaux d'intérêt collectif euh, avec la modification de l'article 9-1, le euh, de l'article 9 tout, qui, qui prévoit que pour euh, ces travaux, euh, des indemnités pourraient être demandées s'il y a besoin d'accéder au lot et que euh, il y a des dégradation temporaire ou définitive, euh, bien des, il y a des indemnités à prévoir et donc il a donné vraiment euh, des conseils techniques sur euh, la manière de faire intervenir peut-être dès le départ des travaux à un architecte, de prévoir des délais, des pénalités. Donc euh, voilà, ça c'est une intervention parmi d'autres et toutes les interventions, elles ont vraiment été nourries à la fois d'informations de, de, juridiques et pratiques. Euh, donc euh, voilà, c'est une chambre euh, dont est issu d'ailleurs euh, le, le Gréco euh, qui propose des avant-projets de réforme et puis des préconisations euh, qui sont très lues et appréciées par la doctrine et la pratique.
0: D'accord. Ces préconisations, on, on les reprend aussi hein, dans les pages de monimmeuble.com et on y porte une attention toute particulière parce qu'elles sont toujours très pertinentes. Et, euh, et je crois que dernièrement c'était sur le rôle du conseil syndical hein. je crois que c'était oui, les, le les prérogatives,
1: prérogatives une ouais, notamment avec les délégations spéciales qui sont devenues des délégations générales et les modalités pratiques puisque euh, voilà les, les textes ils laissent parfois en creux euh, mm. des, des, des questions que seuls les praticiens peuvent euh, éclairer, euh, savoir les calendriers d'appel de, de, de fonds les enveloppes qui sont concédées au conseil syndical est-ce que c'est des chèques en blanc ou est-ce qu'il il y euh, des sécurités à avoir euh, tant que pour que le conseil syndical ne vienne pas spolier le, les droits des copropriétaires, mais aussi pour qu'il y ait un bon travail entre le, le conseil syndical et les syndics, qui, qui reste euh, celui qui exécute les décisions d'Assemblée Générale, voire les délégations du conseil euh, syndical qui ont été consenties de manière générale.
0: Alors, dans l'actualité la, dans euh, encore, euh, euh, donc il y, a, il y a toujours une, une, une veille. Euh, on a toujours quelques jurisprudences euh, euh, qui, sont, qui sont qui ont été publiées entre temps. Euh, J'ai noté aussi quelques articles euh, intéressants hein, d'avocats du, du du cabinet BJA. Donc, Charles, on commence par quoi
1: euh, <rire> Au menu, Tout à fait. Au menu, on a commencé par l'entrée. Euh, et euh, en, en, en entrée, bon, comme d'habitude, je sais que c'est des sujets un peu plus macro, mais euh, j'avais fait référence euh, aux propos de Duc Périnet Marquet qui rejoignait une citation de Napoléon disant que ce qui caractérise la démence, c'est la disproportion entre les vues et les moyens. Et, euh, et à cela, avec des exemples très chiffrés dans une interview euh, concernant euh, la directive européenne du 14 mars 2023, dite EPBPP, euh, et bien on voit qu'il va y avoir, en plus de, de la pression sur les bailleurs, également sur les vendeurs, de passoire énergétique ou en tout cas de logements euh, mal isolés. Euh, et, et pour le professeur Eric Perinet, la France n'agirait pas avec raison, mais avec passion contre le dérèglement climatique, puisque au regard de données chiffrées dans certains interviews il ressort qu'on peut arriver aux objectifs indiqués dans ce délai. Et il sera pour lui, euh, en toute lucidité, nécessaire de revenir sur les dates avec soit euh, plus d'hypocrisie, en retirant euh, les sanctions, soit euh, en revenant euh, littéralement sur les dates. Donc, il appelle à un retour à la raison écologique. Euh, et donc, voilà, c'était un propos et une interview que je trouve assez intéressante du professeur Hugues Perriné-Marquet.
0: Effecti effectivement, je pense qu'il bon, est assez euh, soutenu hein, dans cette démarche par les professionnels de l'immobilier. Hein. Je pense mmh. que c'est un, une remarque euh, un peu générale hein, des, des professionnels. Voilà donc ça c'est donc ça c'est très intéressant euh, après au niveau de au niveau de de, de l'actualité euh, bah, il y a beaucoup de choses aussi euh, en ce qui concerne le, 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 le financement euh, des travaux et euh, et des et des projets notamment de alors bon je sais plus trop où on en est mais je crois que ça a pas mal avancé quand même parce que j'ai j'ai vu passer ça euh, du nouveau prêt bancaire alors, un nouveau prêt bancaire euh, qui, euh, qui émanerait de, de, de la Caisse des dépôts. Euh, le nouveau prêt à taux zéro aussi euh, simplifié pour les copropriétés. Euh, un prêt à taux zéro pour les, les primo-accédants. Donc, il y a pas mal de choses qui, euh, qui bougent à ce niveau-là pour, euh, pour, pour le financement des, des, des travaux.
1: Oui, c'est peut-être encore légèrement tôt puisque c'est euh, des euh, amendements euh, euh qui, euh, dans le cadre de la loi de finances, euh, le projet de loi de finance qui a été adopté par euh, une des chambres, mais pas les deux encore, euh, mais euh, qui, voilà, c'était voté avec le 49.3, donc euh, ça va un peu plus vite que prévu. Euh, le, le, Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a seulement de, pour les emprunts collectifs, deux organismes, hein, c'est la caisse d'épargne et euh, d'homo euh, finance, euh, mmh. mais c'est surtout la Caisse d'épargne qui propose les trois types de crédit. Hein. Euh, et, euh euh, le sujet, ce serait d'avoir euh, des emprunts collectifs qui soient vraiment collectifs, parce qu'aujourd'hui, c'est une machinerie un peu complexe pour euh, les euh, syndics, puisqu'il s'agit de pré-collectifs à adhésion individuelle avec des dossiers qui sont très compliqués à monter, tant euh, sur un, un volet technique qu'informatique, parce que euh, aujourd'hui, tout doit se faire en papier et, euh, et les garanties que le syndicat offre ne sont pas suffisantes pour garantir les banques. Euh, donc, il y a l'idée de faciliter cette adoption avec euh, des votes de travaux d'intérêt collectif à la même majorité que le vote des travaux eux-mêmes. Euh, euh, donc aujourd'hui, on va vers une amélioration euh, seulement on reste en état de veille puisque euh, on n'a pas encore les textes définitifs qui ont été publiés et on manquera pas d'en de, faire état euh, dans nos lettres ou euh, entretiens, mais c'est en tout cas euh, tant sur l'éco-PTZ le, le, que sur l'emprunt collectif euh, des améliorations qui iraient dans le sens d'emprunts de, euh, qui deviendraient ensuite des charges de copropriété et que le risque de défaut ne pèserait plus sur le copropriétaire, mais bien sur le syndicat, le, le syndicat bénéficiant de garantie, cela serait de nature à rassurer des banques.
0: Oui, c'est ça. Et puis, euh, je pense qu'il faut aussi euh, prévoir euh, quelques options pour les copropriétés en difficulté <rire> parce que je pense que euh, là, le, le financement est encore plus problématique. Et, euh, et bon, espérons que euh, ben, dans cette démarche de massification des travaux, on ait un, finance, un financement qui soit euh, enfin à la, à la hauteur des, des objectifs. Euh, alors, ensuite, on a... Euh, on a aussi euh, j'avais noté deux, deux articles très intéressants, euh, donc qui sont pas forcément sur, bah, sur, sur, sur qui sont sur des sujets d'immobilier. Euh, euh, hein. euh, donc on a euh, on en a un sur euh, de, de Maître Azel Orzoni euh, sur la vente aux enchères publiques de biens immobiliers. C'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas, sous, pas si souvent que ça, et, et qui permet quand même de procéder à un achat immobilier, avec peut-être des. Des, des prix en, un peu en dessous du, du marché, enfin bon on peut l'espérer euh, mmh. mais euh, voilà avec des modalités euh, très particulières
1: C'est quand même lié aussi à la copropriété puisque lorsqu'un copropriétaire débiteur ne peut faire face aux charges exigibles euh, il arrive que son bien soit mis en vente euh, forcée, c'est la saisie immobilière mmh. euh, et Maître Orzoni, donc euh, au cabinet des GIA, elle, elle intervient particulièrement sur toutes ces procédures. Euh, c'est une spécialité dans la spécialité. Euh, et euh, euh, aux questions de savoir qui peut enchérir, les modalités de visite, les informations relatives au bien, les documents à transmettre à l'avocat afin de pouvoir enchérir, bah, c'est euh, des questions qui concernent à la fois les acquéreurs, qui en effet, même si on n'a pas des prix qui sont, parce qu'il y a aussi un peu des rumeurs comme quand on pourrait acheter vraiment des biens à, à la casse. Euh, euh, oui. le, le, les différents marchands de biens qui se retrouvent lors de ces, de, lors de ces audiences euh, généralement vont coter les différents biens en question et euh, proposer des prix qui seront euh, à peu près ceux du prix du marché. Après, en fonction des audiences, parfois il arrive qu'il y ait moins de monde et qu'il peut y avoir certains effets d'aubaine euh, lors de ces audiences mais ça peut intéresser voilà, tant les investisseurs que les copropriétés, puisqu'il y a les différentes phases euh, de, euh, de l'orientation à l'adjudication, à la, à la distribution du prix de vente. Euh, et donc, euh, toutes ces procédures-là sont très bien détaillées dans cet article de Maître Adèle Orzoni.
0: Très bien. Alors là, donc un, un, un autre un autre sujet aussi qui a été traité de la même façon dans un article euh, par Maître Luna Grappe, euh, c'est euh, le cas des procédures de référé en copropriété. Mm. Alors Je vais ça... également
1: commencer par faire le lien avec le, oui. le, la, la rénovation énergétique, donc avec la rénovation, puisque euh, il arrive qu'un euh, copropriétaire ne laisse pas accès à son lot pour réaliser les travaux nécessaires. Donc c'était l'article 9 dont on parlait tout à l'heure de la loi du 18 juin cinq Et bien pour obtenir rapidement l'autorisation d'accès et la condamnation sous atteinte, c'est une procédure de référé euh, que nous pouvons initier. Euh, et dit distingue et détaille toutes les procédures de référé qui interviennent en copropriété c'est le cas fréquent des travaux non autorisés euh, par l'Assemblée générale mais que le copropriétaire néanmoins réalise. Euh, il y a des euh, naturellement l'avocat, ce n'est pas un magicien, euh, c'est comme un pistolet, il a besoin de pièces donc on a besoin d'un procès verbal, de constat d'huissier, de vérifier qu'il y a bien une atteinte extérieure à l'aspect extérieur de l'immeuble et aux parties communes pour ensuite obtenir en référé la condamnation, qui peut être une condamnation en cessation des travaux, remise en état euh, des lieux, euh, avec astreinte. Il y a de plus en plus la question de la proportionnalité qui est mise en œuvre concernant euh, la cessation du trouble pour voir si on va parfois à la démolition complète. Euh, il y a des arrêts intéressants qui sont cités dans, cette, euh, dans cet article. Euh, le cas par excellence de l'urgence, on parle encore du référé, c'est celui de, du cas de la fuite d'eau, puisque mmh. différentes hypothèses, selon que la fuite soit identifiée, ou, et dans ce cas-là, on fera une action visant à obtenir la condamnation et à faire exécuter les travaux, si rien n'est fait par le propriétaire, ou bien si la fuite n'est pas identifiée, ben, on vient de faire réaliser une expertise ju judiciaire, et donc l'expert aura pour mission de déterminer les causes, les responsabilités, la nature et coût des travaux, ainsi que l'étendue des préjudices. Donc, on a plusieurs procédures de référé. Donc, euh, entre les travaux non autorisés, les travaux réalisés sans autorisation, la fuite d'eau, mais également les travaux d'intérêt collectif avec l'obligation de laisser accès au lot.
0: Bon, donc c'est vrai que ça c'est plus technique hein, déjà. Hein, donc, euh, donc voilà, c est, c est, c est, ça, ça reste euh, des, des, des procédés euh, pour euh, peut-être se faire gagner du temps euh, à régler certains problèmes de litige en copropriété. Euh, et dont s'emparent euh, les, les avocats. Donc, c'est un, un, important de, de connaître tout ça. Euh, alors, en matière de jurisprudence, donc j'ai vu passer pas mal de choses. Là, c'est vrai qu'il y a eu des, des jurisprudences assez, ré, assez récentes, euh, intéressantes aussi en matière de, de copropriété. Euh, J'en avais noté une vraiment, bon, bah, qui, qui moi me, me, me parlait, c'était celle de la, la garantie financière. Euh, puisque là, bon, pour le coup, c'était une garantie qui avait été mise en, en œuvre en, en raison d'un détournement de fonds d'un d'un syndic euh, qui qui était par ailleurs euh, aussi une, une agence immobilière. Donc ça, j'avais trouvé ça euh, intéressant. Euh, Est-ce qu'on est qu est qu peut détailler un petit peu cette jurisprudence
1: Oui, alors euh, euh, cet, euh, cet arrêt du 13 juillet 2023, euh, au terme duquel, euh, dans les faits, un salarié a détourné des fonds, un salarié d'un cabinet de syndic, oui. euh, tel que sa responsabilité civile professionnelle pouvait être engagée. Seulement, euh, le plaignant euh, a fait plutôt appel à la garantie financière qui, dans un premier temps, a opposé que la responsabilité civile professionnelle étant en cause, la garantie financière ne pouvait être mise en œuvre et la Cour de cassation a rappelé euh, que cette garantie peut être mise en œuvre de manière autonome et, euh, et elle produit effet sur les seules justifications que la créance elle, est certaine, liquide et exigible. Ainsi, euh, la personne euh, garantie est défaillante, quelle que soit la cause de cette déférence, même s'il s'agit d'un détournement mmh. de fonds par un des salariés du syndic.
0: Donc ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les copropriétés
1: <rire> C'est euh... en tout cas une bonne nouvelle pour ceux qui, sont, qui, 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 qui ont... Ça, ça permet de, une mise en œuvre, on va dire, de la garantie financière mmh. et de protéger dans, contre, concernant le maniement des fonds. Quand on pense que certaines euh, officines ou startups, elles, n'ont pas euh, de garantie financière, mmh. ben, c'est une garantie quand même qui mérite d'être notée.
0: Exactement. Ensuite, on a, on a eu aussi une alors une copropriété. On l'a obligé à réaliser des travaux obligatoires, bien qu'ils soient un peu difficiles à mettre en œuvre. Et au final, le, le syndicat des copropriétaires a dû s'exécuter.
1: Oui. C est, c est, alors, pour rentrer dans la technique, le syndicat des copropriétaires, il, il s'est heurté à des difficultés pour fixer un nouvel auvent sur le mur de l'immeuble. Euh, et, euh, et donc c'était l'argument qui était utilisé pour dire que le syndicat ne euh, pouvait pas réaliser en raison des difficultés matérielles euh, seulement euh, il a été jugé par la cour de cassation que des difficultés rencontrées pour exécuter une obligation prononcée par un juge euh, ne justifie pas l'inexécution et euh, que le paiement d'une éventuelle astreinte risque d'être dû. Donc voilà, le conseil pratique, c'est euh, si jamais euh, on ne peut pas réaliser un travaux qui sont prescrits, il euh, bah, faut vraiment obtenir une note, par exemple, d'un maître d'œuvre, d'un architecte, qui justifie d'une réelle impossibilité, mmh. puisque, à défaut, la simple difficulté à réaliser les travaux euh, ne n'exonérera pas euh, le syndicat des copropriétaires. Donc, euh, c'est aussi un, un sujet probatoire.
0: Exactement. Euh, alors, après, je ne sais pas si on peut, on, on peut revenir aussi sur cette jurisprudence. Alors, elle est un petit peu plus ancienne, celle-là. Et donc, c'est... Euh c'est sur l'obligation de payer ses charges alors qu'est-ce que c'était euh, une clause du règlement de copropriété euh, j'ai pas oui. tout dans le alors, ouais, alors là euh, je, je suis en fait, un peu perdu. Il y a, y, a,
1: y, a y, a, y a des clauses qui, malheureusement, parce qu'on dit euh, qu'entre le faible et le fort, c'est euh, le contrat qui a servi et la loi qui libère. Le contrat, ça peut être un règlement de copropriété qui stipule des clauses qui sont complètement euh, injustes euh, au, ah, au détriment euh, d'un copropriétaire. Ici, on avait un copropriétaire qui était privé d'accès à son lot et qui devait néanmoins payer des charges. Ah, euh, <rire> Il, 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 il a fait une procédure euh, indiquant que son lot était mis à disposition à titre gratuit et sans limitation de durée au profit de l'exploitant d'une résidence de tourisme et, euh, et en fait plutôt que de, réputé, de demander à ce que la clause soit réputée non écrite car contraire à des règles d'ordre public donc la loi qui, qui libère hein, ah. euh, et bien euh, il, a, euh, il, a de, il a mal dirigé euh, son action ah. et euh, le juge il n'a pas eu d'autre choix que de dire que, tant que, que si jamais il n'a pas demandé à que la clause, elle serait plutôt non acceptée, elle continue d'être applicable. Là-dessus, j'en ai profité pour rappeler cet arrêt très important du 10 septembre 2020 de la Cour de cassation, mmh. euh, au terme duquel il est jugé que l'Assemblée Générale, et ce n'est pas seulement le juge, a la possibilité de euh, constater et de faire réputer non écrite une clause de répartition illicite. Donc euh, ça permet quand même des économies euh, d'une procédure judiciaire qui peut être longue et coûteuse avec un expert judiciaire qui vient reproposer une nouvelle grille de charge qui sera d'ailleurs applicable seulement à, à compter du jour de l'exercice comptable suivant, donc euh, ça ne sera jamais rétroactif euh, les, ah. les, et, euh, et donc c'est au titre du devoir du conseil et de ces nouveaux pouvoirs du syndicat euh, des copropriétaires de faire réputer non écrite une grille de charge illicite, car contraire avec l'ordre public.
0: Très bien. Alors juste pour finir, la mise en place depuis le 1er novembre 2023 de la procédure civile euh, d'audience de règlement amiable qu'on appelle euh, l'ARA oui. devant le tribunal judiciaire. Donc tout ça, ça, ça a l'air toujours comme ça un petit peu fumeux. Mais euh, mais ça, ça, ça est-ce que ça change beaucoup de choses Alors ça, 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 ça on, ré, on va régler maintenant les conflits euh, à l'amiable. Hein C'est ça.
1: Bien, euh, on peut, En tout cas, on pourrait les procéder en deux temps. Donc euh, l'audience de règlement amiable, elle vise à, sur les litiges. Euh, civile, donc procédure écrite ordinaire et référée devant le tribunal judiciaire euh, donc dans un premier temps on pourrait euh, constater les responsabilités et dans un second temps euh, se prononcer sur les dommages et intérêts les montants des sommes dues donc c'est tout un courant en fait qui vise à faciliter la, la médiation judiciaire dans un premier temps puis ensuite euh, d'obtenir euh, un règlement amiable avec euh, parfois des césures entre, euh, au, au milieu de la procédure à chaque étape quelque part les et de être mise en mesure de euh, euh, s'entendant euh, par exemple sur le principe de s'entendre sur les conséquences euh, et, et, et d'aller vers une déjudiciarisation, puisque les, les juridictions étant très encombrées mmh. et eh bien c'est également voilà, cette voie de la médiation et de l'ARA, euh, qui euh, euh, permettent aux parties de trouver des accords entre elles. Euh, donc on va voir dans la mise en œuvre, on oui. fera des commentaires plus explicites euh, par la suite pour voir comment est-ce que concrètement ça va être mis en application, est-ce que ça ne sera pas aussi de perte de temps pour certaines oui. procédures judiciaires.
0: Eh bien c'est encore une affaire à suivre Bon ben Charles, merci encore pour euh, toutes ces précisions, ces conseils éclairés et cette actualité riche, euh, avec une une veille euh, ben qui euh, qui nous qui nous aide énormément euh, à, à mieux comprendre et euh, tenant aboutissant de de du droit en copropriété parce que c'est c'est vraiment pas toujours très très simple à à à suivre et surtout à, à appliquer. <rire> Donc merci pour tout ça Charles Bobot. Et on, et on se retrouve euh, on se retrouve le mois prochain, donc
1: c'est ça. C'est ça, et, 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 et j'en profite pour dire que c'était un plaisir également de se retrouver au salon de la copropriété, euh, où nous avons eu des échanges, des conférences, des interviews sur le site Mon Immeuble, mm -hmm. que vous pouvez retrouver sur le site, donc euh, j'en profite voilà, pour dire que c'était un moment agréable, euh, et, et qui sera reproduit l'année prochaine, à peu près aux mêmes dates.
0: Exactement. Bah c'est bien, c'est bien que ça soit, ça soit dit comme ça parce que j'aime pas trop faire d'autopromotion, donc c'est plutôt pas mal. <rire> c'est, c'est, c'est bien, bien amené. Euh, merci. C'était vraiment un, un moment effectivement. Euh, 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 très riche en rencontres et euh, et, et ces interviews euh, euh, que, que, que j'ai pu euh, réaliser sur le sur le stand de mon point com euh, sont euh, maintenant euh, pratiquement tous euh, en ligne sur notre chaîne youtube et, euh, et voilà et je vous invite bien sûr à écouter tout ça pour euh, pour prolonger, euh, prolonger ce, ce moment de de, de, de de rencontre entre les entre tous les acteurs de du marché de la copropriété. Merci pour tout, à bientôt. Bonne journée Isabelle, à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Podcast Copro par monime.com.